0: Se ouve muito por aí, que a estratégia de investigação do juiz Moro. É, eu falo assim: ó, a culpa é toda do Ministério Público e da Polícia Federal <risos> e dos órgãos auxiliares, porque não tem estratégia de investigação nenhuma. Recebemos hoje no Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora a visita do juiz Hugo Cavalcante Melo Filho ex-presidente da Amatra 6, da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas e também da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho. E também a visita do advogado Mauro Menezes, que, sediado em Brasília, que exerceu a relevante função de membro da Comissão de Ética da Presidência da República. O tema da nossa conversa hoje é o livro Relações eh, Obscenas, co-coordenado pelo juiz Hugo e que faz parte do projeto do coletivo Leme, de contribuir para a discussão teórica e prática do que vivenciamos no Brasil atual. Mauro, por favor, conte um pouco sobre o teu artigo no livro, que você escreveu e a importância dessa publicação para a memória das instituições do Brasil.
1: Com muita satisfação fui convidado e me uni a quase mais de 60 eh, juristas que subscreveram artigos sobre as revelações do site Intercept Brasil a respeito das vinculações eh, muito pouco eh, usuais ou muito pouco regulares entre o magistrado e os procuradores que atuavam na Operação Lava Jato, especificamente no que diz respeito aos processos envolvendo o ex-presidente Lula. É, nós já tínhamos, há bastante tempo, indícios de que a atuação do magistrado, à época magistrado Sérgio Moro, excedia diversas das expectativas legais, limites institucionais que se antepunham em relação a como se deva conduzir o processo criminal. Assim como os próprios procuradores da República, também já havia indício de que esses procuradores, eles ultrapassavam fronteiras no que diz respeito aos meandros da persecução criminal. Isso se evidenciava por vários elementos. Nós já observávamos desde quando se estabeleceram conduções coercitivas de maneira abusiva, prisões temporárias e, e preventivas também igualmente abusivas, sem falar da perspectiva de constrangimento de réus para que eles se convertessem a, nos termos da Lei 12.850 em colaboradores premiados. É, isso tudo já trazia indício de que o procedimento ele fugia dos preceitos regulares e de uma certa forma resvalava para uma perspectiva inquisitorial. E os fatos também que se sucederam desde 2014, quando foi instaurada a operação Lava Jato, assim indicavam. Nós tivemos a condução coercitiva com grande cobertura midiática do presidente Lula em maio de 2016, num momento político muito delicado em que se exacerbavam as insatisfações com a, a interrupção do crescimento econômico. Então, naquele momento, houve uma mobilização e a Lava Jato se tornou o epicentro de uma articulação política que tinha como propósito, e de uma forma completamente deformada, porque o procedimento criminal não pode servir a objetivos políticos. E a Lava Jato passou a conduzir uma articulação política cujo propósito era é, depor a presidente Dilma Rousseff, que havia sido democraticamente eleita, e levar a uma percepção popular de criminalização do Partido dos Trabalhadores e de suas principais lideranças. Então nós tivemos a condução coercitiva do presidente Lula, que já saltou aos olhos como um ato completamente irregular, naquela época praticado. Mais adiante, dois meses depois, ocorre o fato decisivo para que a presidenta Dilma fosse afastada, que foi justamente a, o vazamento ilegal de áudios contendo uma conversa telefônica entre a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula a respeito da sua assunção ao cargo de ministro da Casa Civil. Então, a mídia, naquela época, levou o assunto a público com grande sensacionalismo e, de uma certa forma, teve sucesso em criar a percepção de que aquilo seria uma espécie de obstrução da justiça, uma vez que o presidente Lula estava sendo investigado. Então, é um ato absolutamente anômalo que foi praticado pelo então juiz, que já naquela época já se considerava completamente envolvido pelas manifestações populares de grupos de extrema direita que intentavam defender a tese do impeachment da presidenta Dilma?
0: Sim, Gil. mas até então nós tínhamos somente indícios do que, dessas relações é, absurdas, ilegais, entre a acusação e os juízes da causa. Agora, com, a, com as revelações do The Intercept Brasil, as coisas ficam é, escancaradas. Hugo, como é que foi pensado esse livro que está sendo lançado em várias capitais do Brasil?
2: Bom, a ideia, desde o princípio, foi de promover um registro histórico né, de todos esses episódios ocorridos. Então, foi, foram lançados os livros sobre o golpe de 2016, as suas consequências em diversas áreas, como na área previdenciária, na área trabalhista, a reação da classe trabalhadora ao golpe, a repercussão do golpe no âmbito internacional depois vieram os livros sobre a sentença do ex-juiz Sérgio Moro, sobre o acórdão do TRF4, depois a enciclopédia do golpe, o primeiro volume, e viria agora um volume é, sobre da enciclopédia sobre o poder judiciário, a atuação do poder judiciário em todos esses episódios, quando em 9 de junho surgiram os primeiros vazamentos do, do The Intercept. E aí a ideia foi de produzir um volume que comentasse o que vinha sendo divulgado, né, todos os vazamentos, para que o registro eh, fosse realmente realizado com comentários de pessoas da área, especialmente da área jurídica, mas também de psicanalistas, de economistas, de, pessoas, de jornalistas, pessoas de outras áreas do conhecimento que trouxeram o, o aporte é, muito relevante de suas expertises e suas contribuições para este livro que teve um, um, uma recepção muito boa em todo em, na sociedade tem sido um sucesso os lançamentos e seguramente ficará como um registro histórico relevantíssimo do, desses acontecimentos ou dos vazamentos que vieram até é, julho, Deste ano, porque... Pois
0: é, é isso que eu gostaria que você precisasse. Nesse livro, é, Relações Obscenas, é, constam é, revelações de que período histórico Constam
2: as relações que foram externadas entre 9 de junho e 30 de julho do corrente ano. É, já está em curso, em elaboração, o próximo volume, que vai se chamar Relações Indecentes, e que repercute as revelações ocorridas nos meses de agosto e setembro deste ano. E pelo andar da carruagem parece que a gente vai ter que organizar outros volumes porque as revelações não param de acontecer.
0: Pois é, essa é uma questão. Se o primeiro volume chamou-se Relações Obscenas e o segundo volume se chamará Relações indecentes, é, que adjetivo poderíamos pensar, né, Mauro, para nominar o terceiro volume com as revelações que ainda estão por vir?
1: Eu creio que não, não, vai, não vai faltar inspiração, porque a promiscuidade dessa relação entre a magistratura e, e a acusação é evidente, e, e, de fato, o Intercept Brasil fez com que aquilo, aqueles indícios que nós já intuíamos, eles se convertessem em evidências. As evidências de que havia uma relação de colaboração entre o magistrado, que deveria ser isento, imparcial, e a acusação, ou seja, algo completamente alheio à regularidade do processo criminal. As peças processuais apresentadas pelo Ministério Público, especialmente em acusação, no, no caso do ex-presidente do ex Lula, eram revisadas, eram comentadas pelo magistrado que julgaria a causa. O magistrado ele indicava testemunhas à acusação, ele fazia comentários sobre o desempenho dos procuradores em, em audiências e interrogatórios. Ele comemorava insucessos da defesa, ele privava a defesa de informações privilegiadas ao tempo em que as oferecia à acusação. Então, elementos mais que suficientes para que se verifique a nulidade desse procedimento criminal. Algo que, evidentemente, uma vez que veio a público, a partir das revelações do Intercept Brasil, deve é, fazer com que nós tenhamos a compreensão de que, no julgamento mais importante da carreira desse ex-juiz, houve um tal grau de degradação e de desvio da sua função que maculou toda a trajetória, ainda que ele tenha tido méritos na sua judicatura de 22 anos, o julgamento mais importante revelou a verdadeira face desse juiz que não tinha a característica essencial de todo magistrado, que é a imparcialidade, pois a é. pedra de toque do trabalho de um magistrado.
0: Pois é, essa é uma questão que muita gente tem dúvida. Quer dizer, o juiz tem realmente o dever de ser imparcial? É possível um juiz é, ser neutro numa, numa, em temas como esse? Gostaria de ouvir o que diz o magistrado. Doutor Hugo, como o senhor vê a questão da imparcialidade ou da falta de, de, de imparcialidade no julgamento específico do ex-presidente Lula?
2: Bom, há, há muito tempo se superou a ideia do juiz neutro. Né? Não, não existem pessoas neutras. O juiz leva para a judicatura a sua formação a sua percepção do mundo, e isso não, não se, ele não deixa no cabide pendurado antes de entrar na sala de audiência. Agora, o que se exige do juiz é a absoluta imparcialidade, a equidistância das partes. E mais, o juiz que percebe que, de alguma forma, tende a favorecer alguma das partes, ele é obrigado pela lei a se afastar e nem precisa dizer qual é o motivo Basta que ele alegue razão de foro íntimo para que isso ocorra. E isso é um, uma ferramenta muito poderosa para o juiz manter a sua independência e a sua imparcialidade. O juiz não imparcial, ele não cumpre a sua obrigação principal que é a equidistância entre as partes e que o legitima democraticamente para atuar. Porque é sempre bom lembrar, os juízes não são eleitos. Os juízes são escolhidos por questões meritórias, porque assim quis a Constituição. Mas a Constituição também quis e exige que o juiz seja absolutamente imparcial. O juiz que age sem imparcialidade, ele está deslegitimado para o exercício da sua função e, e, na minha opinião, foi o que aconteceu com o ex-juiz Sérgio Moro. As, as revelações mostram de forma muito clara que ele eh, recomendava a substituição de procuradores para determinado determinados atos processuais, que ele pedia que operações fossem feitas em determinado momento e que algumas outras fossem adiadas para outro momento. Ele indicou testemunhas que seriam valiosas para a acusação. O juiz Sérgio Moro, como já foi dito, revisou peças produzidas pelo Ministério Público. O juiz Sérgio Moro, na minha visão, rebaixou o Ministério Público à condição de meros estagiários do juízo da 13ª vara criminal federal de, de Curitiba. Isso é muito grave. E o, o suposto coordenador ou coordenador da Operação Lava Jato do Ministério Público se submeteu a esse papel de mero estagiário e bajulador do juiz Sérgio Moro, como fica também evidenciado nos elogios que ele fazia nas trocas de mensagens. Agora, para além dessa questão, ou dessa promiscuidade entre o juiz e a acusação, especialmente com o procurador Dallagnol, Existem revelações gravíssimas de outras áreas, né? de reuniões do coordenador com banqueiros, de negociações sobre por pagamentos de palestras, palestras milionárias. Eu tomei o cuidado, quando escrevi meu artigo, de examinar o currículo Lattes do procurador Dallagnol. Durante 20 anos, desde sua forma, formatura, ele tinha feito, salvo engano meu, 14 palestras de repente ele se torna um dos palestrantes mais requisitados do Brasil, pago a peso de ouro, com uma série de vantagens acrescidas, como fica revelado. Além disso, estratégias de marketing feitas pelos procuradores, eu diria mais do que isso, estratégias diversionistas, como a apresentação da segunda denúncia contra o presidente Lula, que foi exatamente para ofuscar... Acusações que vinham sendo formuladas contra a Operação Lava Jato, especialmente na condução pelos procuradores da República naquele momento. Enfim, há considerações do tipo que as questões jurídicas representam filigrana e que a questão importante e central é a questão política, saído da boca de um procurador da República que coordena uma operação com esta relevância, já diz, no meu modo de ver, tudo sobre o que eles pretendiam e o que eles fizeram nessa condução.
0: O presidente Lula tem dito que é, não aceita progressão de pena, não aceita a sua liberdade ainda que nesse julgamento que se é vizinha sobre a possibilidade ou não de prisão em, logo após a segunda instância, é o um argumento de que ele existe um julgamento justo por um juiz imparcial. Mauro, qual seria a consequência da anulação desse processo? O presidente Lula não seria mais julgado ou seria cumprida a vontade do presidente? Ou seja, anula-se esse processo e é, inicia-se um outro sem as máculas desse para que a verdade possa prevalecer.
1: Essa é uma questão muito pertinente porque, de fato, pelo que temos escutado dos pronunciamentos do ex-presidente Lula, o ex-presidente não se coloca, infenso a perspectiva de ser julgado. Ele apenas exige, como é direito de todo cidadão, aliás, direito de qualquer ser humano reconhecido na Declaração das Nações Unidas, de ter um julgamento justo. Já havia uma desconfiança muito grande quanto à consistência das provas apresentadas e a, a própria ausência de provas, a manipulação da colaboração premiada, nós temos no caso da condenação que deu margem à pena, hoje cumprida pelo presidente Lula, um colaborador premiado que, antes de fazer e assinar sua delação, ele se recusou peremptoriamente, reiteradamente, a incriminar o presidente Lula. E somente quando lhe foi oferecida uma impressionante redução da pena é que ele subverte toda a sua narrativa inicial e incrimina o presidente Lula com o objetivo óbvio de ter um alívio extraordinário na sua própria pena, o que leva à perda da credibilidade dessa colaboração. Então, o que pode acontecer é que o processo retroceda a sua instância originária para que as provas sejam apresentadas de maneira lícita e o presidente possa ter uma defesa que seja respeitada, porque a defesa do presidente Lula foi a todo tempo cerceada e desrespeitada. O presidente Lula sempre se demonstrou alguém que respeita as instituições democráticas. Ele não está se negando a responder a quaisquer questionamentos que sejam feitos, apenas que esses questionamentos sejam feitos dentro da regularidade. Agora, Xixo, eu teria um, um tema a suscitar, que é o seguinte, a Operação Lava Jato ela se propõe a produzir uma espécie de redenção moral em nosso país, e assim tem se mantido eh, no sentido do prestígio popular, a justificar os seus próprios excessos, mas... Como é possível uma redenção moral de uma instituição que promove uma violação grave do ponto de vista ético? A ética judicial prevista no Código de Ética da Magistratura Brasileira, que preconiza como preceito cardial a imparcialidade, como fazer uma redenção moral se o Código de Ética da Magistratura Nacional foi violado? O Código de Processo Penal que diz que, havendo suspeição, o processo perde a sua validade. O aconselhamento das partes, como foi mencionado pelo, pelo juiz Hugo, é algo que leva à contaminação da validade de um processo. O aconselhamento das partes pelo juiz. Nós temos aí o, o Código de Princípios de Bangalore sobre Ética Judicial, também coloca a imparcialidade como elemento essencial. O Código Ibero-Americano de Ética Judicial, no mesmo sentido. Então, não é possível que nós tenhamos aqui em nosso país um tamanho retrocesso do ponto de vista da regulação do procedimento judicial a justificar a atuação de um juiz que se imiscui e se mistura com acusação, com instituição policial e cria uma verdadeira inquisição com objetivos políticos. Chegou a hora do Brasil fazer com que isso volte aos trilhos da regularidade e de uma institucionalidade verdadeiramente democrática.
0: Uma das questões que tem tido alguma relevância as personalidades internacionais que vêm visitar o presidente Lula, o argumento que é utilizado de que não se tratou apenas de uma decisão de um magistrado, mas que essa decisão, ou que essa operação, ou que todos os procedimentos foram validados por outras instâncias, seja pelo Tribunal Regional da Quarta Região, seja pelo STJ e seja, ao fim e ao cabo, pelo Supremo Tribunal Federal que, como já mencionado pelo juiz Hugo, poderia ter interrompido não apenas o golpe, mas também é, ter é, reconduzido aos trilhos vários desvios que estavam é, a acontecer. Essa, isso remete a uma certa dificuldade, que imagine se um francês, um alemão, um espanhol, um português entender o que se passa no Brasil atual. Quer dizer, quando se fala quando se a evidência de que o Juiz Moro participou da campanha do presidente eleito e assume um cargo logo em seguida como ministro da Justiça, e hoje é o principal acompanhante do presidente aos jogos de futebol, faz com que é, fique evidente a parcialidade do Juiz Moro. Mas o, o resto do Poder Judiciário, Tampouco eh, se obstou essa, essa conduta. É, é um tema difícil para explicar a, a, a estrangeiros e mesmo para as pessoas aqui no Brasil que não têm formação jurídica. Gostaria de, de ouvir o comentário de ambos a respeito disso. Bom, Xixo, eu, eu acredito que
2: em, em certo momento o judiciário se fez refém da Operação Lava Jato e do juiz Moro. O juiz Moro passou a ser a instância máxima do judiciário no Brasil. Porque ele buscou isso e porque as cortes aceitaram isso. Basta ver o comportamento da turma do TRF-4 no julgamento é, de, dessa matéria um né? estarrecedor. É, votos que foram produzidos em algumas horas com milhares de páginas que tinham sido examinadas em alguns minutos, obviamente tudo previamente elaborado, né, no sentido de manter a decisão. Nas outras instâncias não houve reexame de fato. E este era o grande problema do processo. E claramente não havia prova do cometimento de crime. A decisão do, de primeira instância declara isso ao dizer que o que houve foi um, um, um ato de ofício indeterminado. Significa dizer, eu não sei o que ele fez, mas ele fez alguma coisa para beneficiar essas pessoas. Isso, obviamente, não pode ser fundamento de uma decisão. Além disso, nos embargos de declaração, o juiz de primeiro grau declara que em nenhum momento disse que havia relação do caso com a Petrobras. Ora, mas ele só estava julgando aquele processo porque supostamente havia o um envolvimento daquele caso com os escândalos da Petrobras. Então é tudo muito grave que estarrece a consciência jurídica internacional. Em qualquer lugar fora do Brasil em que você vai discutir esse assunto, as pessoas que conhecem o direito ficam estarecidas como é que isso pode ter acontecido em nosso país. Que o juiz quisesse fazer isso, mas que todas as instâncias confirmassem e deixassem, permitissem, porque, por exemplo, o ex-juiz Moro declarou é, haver cometido um crime ao divulgar a escuta telefônica. O Supremo Tribunal Federal pretendeu tomar alguma atitude e ele pediu desculpas e ficou por isso mesmo. É o cometimento de crime solucionado por um pedido de desculpas. Todas as, as faltas funcionais do juiz Moro foram perdoadas pelo TRF-4, que em uma das decisões chegou a dizer que aquilo era uma situação excepcional e que nessa situação o juiz Moro não submetia às regras que os demais juízes mortais submetiam. No CNJ tudo foi arquivado, então o juiz Moro era inatingível naquilo que ele, no, em tudo que ele fez e o que ele fazia. De modo que nessas circunstâncias o judiciário brasileiro ficou refém Ainda hoje há no judiciário, especialmente dentre os juízes federais, os que continuam defendendo de forma veemente eh, todos os atos praticados pelo juiz Moro que são revelados, especialmente pelo The Intercept Brasil, como já foi denunciado no livro e em, em tantas outras publicações.
0: Pois é, uma das questões que também mereceu algum Sim. destaque foi a manifestação do ministro Gilmar Mendes a respeito disso que você mencionou, da crítica da, do, de diversos intelectuais e diversos juristas de renome internacional a tudo que foi feito aqui. E, por outro lado as manifestações do ministro Barroso dizendo que precisa ouvir a voz das ruas que leva alguns críticos a se referirem à Rede Globo e à mídia tradicional como terceira turma do Supremo Tribunal Federal. Para que fique claro os ouvintes, o Supremo Tribunal Federal tem duas turmas, a primeira e a segunda turma. Essa terceira turma não existe. A terceira turma seria a voz das ruas é, é, vocalizada pela Globo e pelos grandes jornalões. Então, Turma, como o senhor vê essa, essa situação?
1: É, eu creio que... Uh questão central é compreender a Operação Lava Jato como uma instância paralela de poder, que se impôs às instâncias constitucionais de poder de maneira perigosa e progressiva. O comportamento das cortes revisoras dos julgamentos proferidos pelo juiz Moro foi contaminado pela pressão midiática e por ameaças não tanto veladas, mas ameaças diretas, inclusive de instâncias militares. É preciso é, observar que os ministros que teriam posições de garantia de direitos fundamentais, da presunção da inocência, é, da ampla defesa, do contraditório, que procuravam moderar os excessos da Operação Lava Jato, foram submetidos publicamente à execração pública, em locais públicos, em aeronaves, e na, no dia a dia da, das TVs e dos jornais, então, a pressão midiática ela se produziu de maneira intensa. Os julgamentos eram transmitidos ao vivo, como se fossem finais de Copa do Mundo, e isso compelia os magistrados a adotarem a posição que deles se esperava a partir de um clamor, que era um clamor produzido pela mídia em associação com setores empresariais e conservadores que mobilizaram a população a partir das suas insatisfações sociais e econômicas a enxergarem na no combate à corrupção a solução de todos os problemas nacionais. Então, de fato, não havia por parte desses magistrados, inclusive de tribunais superiores e do próprio TRF4, a isenção necessária para que pudessem desafiar a integridade dessas decisões de um juiz que na verdade era um superjuiz, um super-herói, e que assumia esse papel e e tinha um apoio político e midiático muito forte para isso. O que é preciso deixar claro, me parece, é que não há argumento de segurança jurídica que possa, em matéria de processo penal, obliterar a constatação posterior de uma nulidade, de uma invalidade que venha a ser proclamada, sobretudo em favor do réu. Então, quando é, chega-se à conclusão de que houve uma absurda e vergonhosa troca de favores, mediante a qual o juiz Moro, ele libera uma delação premiada do ex-ministro Palocci a uma semana das eleições presidenciais para frustrar a eleição do candidato Fernando Haddad. E daí, a três semanas, assume a condição de ministro nomeado da Justiça do presidente eleito Jair Bolsonaro. Fica claro que houve uma manipulação é, absurda da sua condição de magistrado para um favorecimento pessoal. A glorificação de magistrados que endossam as decisões da Lava Jato é o outro lado da moeda da execração daqueles que são contra. Então nós estamos vivendo uma situação completamente anômala e as evidências trazidas pela Vaja, Vaza Jato, que agora são destrinchadas ponto a ponto por esse livro Relações Obscenas, que acaba de ser publicado por várias é, áreas do saber, demonstra que não há mais como fugir dessa realidade que se impõe e que sobreleva a própria perspectiva de conservação e de é, cristalização de uma decisão jurídica que foi tomada sob bases completamente derruídas. Você tem toda a razão. É,
0: talvez isso também justifique o sucesso desse livro. Em três semanas já foram vendidos 1.300 exemplares. Houve o um, um lançamento, grande participação em São Paulo, no Barão de Tararé, um lançamento muito concorrido do Rio de Janeiro na Associação Brasileira de Imprensa. Agora, essa semana, houve o um lançamento em Porto Alegre, com a presença do, do Dr. Mauro. E aí, o calendário dos próximos lançamentos é importante dia 21, é, haverá no, na Bahia, em Salvador, no Museu de Arte, no dia 22, em Porto Alegre, novamente, no Congresso de Ciências Criminais, no dia 23, em Fortaleza, na, na Unifor, no dia 24, em Campinas, é, na Unicamp, onde se espera a presença de mais de 200 pessoas, no dia 31, na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, no calendário de novembro, também está super super é, concorrido. Que terminam essa série de, de, de lançamentos que já estão programados, no dia 22 de novembro, em São Paulo, num importante seminário organizado pelo Instituto Lavoro, pelo Escritório de Advocacia LBS, em São Paulo é, no dia 22 de novembro parabéns a vocês pelo livro parabéns a todos nós que participamos dessa, dessa publicação agradeço novamente a presença de ambos e desejo lhes sorte na publicação do próximo volume chamado Relações Indecentes
1: muito obrigado, obrigado.